0: A casa com 14 bilhões de quartos Capítulo 9 Me sinto diferente E mais uma vez Levins acordou atordoado sem saber ao certo onde estava Com sua visão embaçada e seus sentidos se sobressaltando Sentia a terra correr sobre o seu corpo Além de dores insuportáveis em seu pulso E para maior desconforto sentia ser arrastado brutalmente Foi desesperador ouvir o seu nome em gritos seu corpo tremia, Arrepios e calafrios estavam em uma mistura exagerada de insanidade. Foi quando teve a aflição de ver necromancer. Dessa vez era verdade, e não mais uma utopia maluca criada e carregada de sua mente. Teve a certeza naquele momento de que era Briana que gritava. Levins! Levins! Ele está nos levando para aquela porta! Não foi exatamente fácil entender o recado. Olhando com mais zelo à sua volta, estavam parados os quatro sujeitos encapuzados. Com uma mão, a criatura os arrastava e com a outra segurava o desmesurado machado, cheio de ódio, uma fumaça escura e pesada fluía do seu corpo. Enquanto isso, Necromancer caminhava até a porta. Brianna tentava dizer alguma coisa, mas parecia impossível de compreender. Aquela mistura de choro com palavras, algo a machucava. A expressão de dor em seu rosto era inacreditável. Não houve demora e Levins conseguiu ver em seu pulso uma corda extremamente apertada. Foi com um pequeno gesto de uma mão livre indo e vindo de uma mochila que ela carregava. Assim pôde entender o que ela queria. O livro que lia na cabana. Com rapidez, Levins alcançou a bolsa e agarrou o livro. E como se soubesse o que fazer, abriu o mesmo com agilidade na página marcada. Foi com as palavras altas e claras que iniciou a leitura. Ego tibi pro Jesus Cristo. Leu Levinz. Necromancer imediatamente parou de andar quando um olhar fulminante suficiente para deixá-lo paralisado de terror. Mas ver Brianna sofrendo de dor, ver o sangue escorrendo sobre o seu braço, foi como um soco no estômago. Não havia espaço para descrença. Farto daquele sofrimento, continuou a ler. Revertere andi portandam e andi inferos sui sanguine mortos, ligatus odio prae, e de morto Ict deus, iter Ibetis. Príncipe, exemplar, cruciatusque, endere nodum tempus, pugnai et victoriae, luci et maior Cristo, et deus sute No momento em que Levins terminou a estranha leitura, percebeu que a criatura foi atingida a cada palavra. Deixou cair a corda e a arma que segurava. A sólida terra que Necromancer pisava pouco a pouco o engolia, dando para ver o desespero em suas ações. Ele vibrava de raiva. Logo percebeu o sangue fluir do chão, aquilo burbulhava, e a mesma fumaça, negra e pesada, o agarrava. Isso fez com que ele contorcesse e soltasse um rugido horripilante. Tudo aquilo parecia que ia cair. Levine sem demora agarrou Briana e os dois correram até a porta. Ainda amarrados, ele pegou o machado usando a lâmina para livrar-se da cordas. Quando enfim pareciam livres, Necromancer já se afogava na mistura de terra com sangue, e os quatro sujeitos absolutamente voaram até eles dispostos a matar. Foi aí que Levins segurou com as duas mãos o machado e quando ia atacar, sentiu ser puxado, ficando em total escuridão. Levins, Brianna o chamou. Bri, você está bem? Perguntou ele. Eu não sei, está doendo muito, eu não consigo ver nada. Espera, que eu vou pegar o meu esquerdo. Algo pesado caia no chão. Ao acender o isqueiro conseguiu ver Briana encostada em uma parede, imunda, segurando seu pulso ensanguentado. Levin correu até ela, em desespero, e a abraçou. Deixa eu ver! disse ele, pegando em seu braço. O pulso estava aberto e, com um leve corte em meio às marcas vermelhas onde estavam as amarras. Temos que lavar isso aí. Pode infeccionar. A pequena chama do isqueiro iluminava boa parte do local. Enquanto Levins preocupava-se com o ferimento de Brianna, ela observava o um novo lugar. Era um lugar extremamente escuro e realmente apertado, de paredes úmidas e surradas. Foi estranho perceber que no pequeno quarto, foi estranho perceber que no quarto havia apenas duas portas. Como se não bastasse, a que acabaram de entrar era totalmente diferente da qual viram na floresta. Não era de madeira, era de aço e já havia se trancado. A outra parecia impecável, como se fosse impossível de ser destruída, já que possuía algumas grades na altura da cabeça de um homem adulto. Um lugar frio e úmido, fedorento e com misturas de mofo com excrementos. Enquanto Levins limpava o seu pulso, ela questionava o misterioso lugar, não demorando muito para juntar as peças e, por teoria, acreditar que estavam presos. Levins, será que estamos presos? Perguntou Brianna baixinho. Ele não parecia ter ouvido. Levins, ela insistiu. Oi, oi, respondeu ele, enfim. Acho que estamos presos. Levins não sabia de fato o que estava sentindo. Após passar alguns segundos olhando para Brianna, ela acabou o beijando. Você está bem? Perguntou Briano, estranhando um pouco aquele comportamento. Tem algo estranho em mim. Eu me sinto tão sozinho, disse ele encostando-se na parede. Você não está sozinho. Eu estou aqui. E você prometeu que... Ele a interrompeu. Eu sei o que prometi, disse Levins de forma agressiva, enquanto Briana olhava para o objeto no chão. Eu vou cumprir a minha promessa. Levins, aquele machado no chão, disse ela apontando. Ele sentiu um calafrio em suas costas. Jogou um olhar assustado para Briana e correu até o machado. Ao fazer isso, deixou o fogo do isqueiro apagar, deixando tudo escuro novamente. Eu usei para cortar as cordas. Falou ele ao reacender o isqueiro. Droga, esse machado é daquela coisa. Do necromancer, completou Briana. Você viu o livro? Lá dizia alguma coisa sobre o machado. Disse ela, procurando mesmo. Estava em minha mão. Acho que deixei cair quando você me puxou. Aqui, disse Briana ao achá-lo em um canto do quarto. Enquanto isso, Levins segurava o machado, tentando lembrar o que aconteceu. E o que você vai fazer com isso? Perguntou ela, referindo-se ao que Levins segurava. Não vou deixar aqui. Pode vir a ser útil. Você não acha? Estranho. Ele parecia ser bem maior na mão do necromancer. Disse ela, não dando atenção para ele. Levins observou o machado e não viu diferença no tamanho mas sentiu diferença em seus pensamentos, sentiu-se completo ao ter ele. briano olhava a outra porta que tinha no quarto, parecia impossível de abri-la, nela havia um pequeno retângulo com grades e por lá dava para ver o outro lado. Levins acendeu um cigarro, quando sem querer queimou a mão no isqueiro e novamente deixou o fogo apagar, mas como o cigarro aceso, por lá ficou ele encostado na parede, fumando seu cigarro. Levins, como nós vamos sair daqui? Perguntou Briano Você está certo? nós estamos presos, só que é uma solitária. Disse ele friamente. Briana olhou assustada para ele. Era estranho ele falar com tanta confiança, mas se sentiu aliviada por ele compreender o que ela queria dizer. Por isso, era a única coisa que fazia sentido, já que estava em um lugar pequeno e isolado, foi quando ele pediu para ela se afastar da porta e seu comportamento foi um tanto ignorante. Briana percebeu isso, porque era evidente que ele estava diferente, agindo de forma estranha desde o momento em que passou pela porta do quarto. Assim que viu que ele estava com o um machado em mãos, arregalou os olhos. Com toda a sua força, ele acertou a porta, fazendo com que a cravasse nela. Brianna deu um pulo para trás e viu uma das coisas mais inesperadas acontecer. A porta, que parecia maciça e resistente, em instante foi tomada por uma ferrugem inexplicável e desmanchou-se com um simples ato de Levins retirar o machado. — Como você fez isso? — berrou Brianna. Levis virou-se para ela e disse — Não sei. Simplesmente fiz. — Você está diferente — disse ela, estranhando-se e afastando-se de Levis. Brianna já havia percebido algo estranho antes. As suas ações eram duvidosas e seu olhar era malicioso. Não como na floresta, pois lá ela sabia que não era algo ruim, mas naquela ocasião não parecia ser o Levins que ela conhecia. Acima de tudo, não queria ter dito aquilo, pois estava com medo do que poderia acontecer, do que ele poderia fazer, mas já havia falado. Levins a olhou em estado de choque, parecia assustado e ao mesmo tempo confuso com aquilo. Bri, sou eu, o Levins. Disse ele muito calmo. Briana chegou mais perto e tentou olhar para os seus olhos. A sua reação foi de espanto. Poderia ser o corpo dele, mas não ele. Os seus olhos estavam completamente pretos. E no centro dava para ver algo branco se movendo. Deve ser um machado. Tem que ser um machado. Não é possível. Como ele faria uma coisa dessas? Pensou Briana. Levins, você tem que largar isso agora. Disse ela. E por que eu faria isso? Perguntou ele, já passando pela porta. Isso é perigoso, você não está vendo? Não vejo nada demais. Vem, vamos. Briana ficou com medo de insistir a largar o machado, porque não saberia a reação dele e nem se ele realmente era ele. Sendo assim, guardou o livro na mochila e apenas o seguiu, observando os detalhes do lugar. Um pequeno corredor com pouca luminosidade. No chão se encontravam pequenas marcas de sangue e cartuchos espalhados por toda parte. Dava para ver ratos e baratas correndo ao longe. A cada lado que eles olhavam, havia uma cela vazia, com grades enferrujadas e quebradiças, cobertas por um concreto sólido e impenetrável. Estava na cara que aquilo era um presídio e, pelo jeito, abandonado. Era estranho ver Levins carregando aquilo com tanta facilidade. Briana não se sentia muito segura perto dele. Apenas o seguia logo atrás, sem muita opção. Levins, chamou o baixinho. Por favor, largue isso, tio, disse ele parando e olhando para uma das celas vazias. Brianna ficou pálida porque pensou que ele ia atacá-la, mas pelo contrário, ele fez um sinal com a mão para ela se afastar e entrou na cela. Dentro da cela havia um homem sentado em um canto solitário, talvez um dos prisioneiros ainda vivo. Ele estava sem suas roupas e muito ferido. O seu cheiro era uma mistura de morte com fezes. Pobre coitado, está tão magro que posso ver o contorno dos seus ossos, pensou Levins. Levins levantou o um machado sem maldade, mas o homem sentiu-se ameaçado e virou-se para a parede, ao fazer isso, Levis pode ver a outra face na parte de trás da sua cabeça. Os seus olhos estavam fechados e a pele do seu rosto estava em decomposição. Seria dali que vinha o cheiro de morte? Tudo ficou preto de repente e mais uma vez ouviu seu nome em gritos. Aquilo já o perturbava, pois não era a primeira vez e nem seria a última. A voz de Brianna ecoava no local, então ele abriu seus olhos e ela se afastou bruscamente, colocando a mão na boca. Meu Deus! — exclamou ela com os olhos fixos nos dele. — Desmaiei de novo? — perguntou Levins. — Agora entendi como você fez aquilo — disse briano Levins se levantou olhando para os cabelos dela, fazendo esforço para entender o que ela estava falando. — O que eu fiz? — perguntou ele tirando um cigarro do maço e acendendo logo depois. — Você acertou a porta com aquele machado e ela apodreceu. — Levins, simplesmente ela virou pó. Ele rapidamente olhou à sua volta. Ao perceber que não havia saído do lugar, sentiu-se estranho. Olhou para o chão e apanhou o machado. Não sabia em que acreditar. Apenas olhou para Briana e caminhou até ela. Não me toque, disse ela com rancor. Sou eu, calma. Não, Levins, não é você. Esse machado é amaldiçoado. Isso aí é parte do Necromancer, e você agora também é. Como você pode ter tanta certeza assim? Perguntou ele olhando para o machado. Os seus olhos mudaram. E lá na cabana eu li algo sobre o machado naquele livro. Dizia que isso é a arma que Necromancer usa para fatiar e torturar seus prisioneiros. Isso aí está coberto de morte. E agora é um problema, porque você não conseguiria largar isso. No início eu achei que era bobagem, mas quando você recitou aquelas palavras e jogou ele de volta para o lugar de onde ele veio, pude ver que estava enganado. Levi ficou aberto com o que ela disse. Ele realmente sentia-se diferente ao possuir o machado, mas ainda era ele. Os seus pensamentos não eram maldosos. Ele ainda queria proteger Brianna a qualquer custo, mas como protegeria ela do medo, se agora ela sentia medo dele? Sem saber o que fazer, ele se colocou de joelhos diante dela, posicionou o machado no chão e ao seu lado, no escuro daquele quarto, começou a falar. — Eu realmente me sinto diferente, mas não quero machucá lo Se tudo isso que você disse for verdade, eu deixarei você sozinha e seguirei o meu caminho. Mas perdoe-me, e mesmo que eu tenha mudado, mesmo que eu esteja possuído... E carregando a arma do diabo, eu jamais machucaria você. Por um momento, tudo ficou em completo silêncio. Você está enganado, disse ela com um sorriso de canto. O quê? Como assim? Necromancer não é o diabo, disse Brianna pulando em cima de Levi's e o abraçando. É estranho, mas eu acredito em você. Devo admitir que, pelo que dizia no livro, é praticamente impossível uma pessoa conseguir controlar os seus sentimentos depois que possuir aquilo, disse ela apontando para o machado. Eu só tenho medo de ficar sozinha. E de te perder. Não tenha medo de mim. Eu jamais faria algo de ruim a você. Promete mesmo? perguntou ela. Claro que sim disse ele, sendo interrompido antes de concluir a pequena palavra, pois Briana o beijou antes. Tudo parecia bem entre eles. Briana já o compreendia, e, por incrível que pareça, o machado não afetava tanto quanto dizia no livro. Levis pegou o machado e foi até a, foi até a passagem que tinha na porta. Chutou o pó de ferrugem que lá havia e esperou Brianna pegar a mochila que estava em um canto do quarto. Bri, posso te fazer uma pergunta? Pode, disse ela se aproximando dele. Você tem certeza que eu desmaiei assim que fiz isso com a porta? Perguntou a Levins olhando fixamente para ela. Sim, você caiu no chão feito pedra. Logo depois que vi o machado ao seu lado, eu rezei para que não estivesse ferrado a sua mente. Levins olhou para o corredor do presídio e teve uma sensação ruim sobre aquilo. Não sabia o que viu antes e não entendia por que aquilo aconteceu, mas se lembrou de cada detalhe do que viu. Aquele estranho homem solitário na cela e as palavras que ele escrevia na parede. Me ajude, cuidado, doutor. Foi algo muito real para ser apenas fruto de sua imaginação. Cuidado com o doutor. O que ele quis dizer com isso? Se perguntava Levins. Com dúvidas pairando a sua cabeça, seguiu o estranho corredor ao lado de Briana. Ele ainda carregava o machado, agora entendendo bem o seu valor. Cela por cela foi passando-se. Enquanto caminhavam para o meio do corredor, Levins procurou o estranho que rabiscava, mas não havia sucesso em sua procura. Aquilo foi real, pensou Levins sabendo que talvez nunca descobriria a verdade. O corredor ficou cada vez mais escuro enquanto se aprofundava. Levins sentiu vontade de fumar, mas resistiu ao vício, pois não era uma boa hora. Não demorou muito para o passadiço ter um fim. Logo à frente, se viu um grande portão velho enferrujado. Bem acima dele encontrava-se escrito em branco, quase que apagado, o nome Bloco B. Brianna se adiantou abrindo o portão, que por sinal fez muito barulho, deixando o som espalhar-se pelos corredores vazios. Desse modo, não houve silêncio por um momento. Dentro do bloco B, não havia muitas diferenças, pois como antes, era um grande corredor cheio de celas em ambos os lados. Chão e paredes surrados e envelhecidos com o tempo. Não era tão diferente. Uma coisa que chamava muita atenção era o motivo da qual todas as celas estavam trancadas. Contudo, algo fez eles pararem de andar e pensar duas vezes antes de prossegui-lo pois no meio do corredor encontrava-se uma cadeira de rodas totalmente maltratada, girando em círculos constantes sem ninguém ao menos tocá-la. Levins, o que é aquilo? Perguntou Briana, agarrando o cabo do machado. Não sei, nunca vi isso antes. Levinz observou estranhamente a cadeira se movimentando. Foi quando viu no assento algo parecido com um bilhete. Ele se adiantou, foi até ela e o apanhou. É uma carta, disse ele enquanto a cadeira de repente parou de se mover. Isso foi estranho. Pensou Levins, encostando-se em uma das colunas, ao lado de uma cela, enquanto Brianna se aproximava dele. Quando bateu seus olhos no bilhete, se surpreendeu com a mensagem que tinha ali, quem havia escrito algo tão profundo daquele tipo.